0: Mund auf. Der Podcast. Leute, ich hoffe, ihr seid mindestens so gut drauf wie Erik heute Abend. Das würde sich für euch lohnen, <lacht> auf jeden Fall. Erik, was geht ja, bei dir? Das hoffe ich auch. Was geht bei
1: dir? Ja, bei mir. Ähm, Arbeitsreicher Tag und ich äh, habe mich sehr gefreut, jetzt mal wieder mit dir im Podcast aufzunehmen. Das letzte Mal es ist es ja leider schon ein paar Wochen her, Viel zu lange. haben unsere Hörer bestimmt auch mitgekriegt. Ja, also. Aber so ist es, man, man schafft es halt dann doch nicht immer.
0: Ja, und deshalb legen wir jetzt heute Abend wieder los. Ähm, ich freue mich auch sehr, dich zu hören, wollte ich an der Stelle mal sagen. Und genau, ich denke, wir starten gleich ins Thema.
1: Ins Thema.
0: Thema der Woche wir wollten heute noch mal ein bisschen über die Endo weiterreden einfach aus äh, ja, Kontinuitätsgründen vielleicht und mal ein bisschen beim letzten Mal haben wir glaube ich die Schmerzbehandlung gemacht und ein bisschen äh, Kanäle gesucht Und jetzt müssen wir auch langsam mal aufbereiten und die Längen messen und Längen messen finde ich gar nicht immer so easy gerade weil Röntgenbilder vielleicht auch nicht so aussagekräftig sind und wollt jetzt mal hören wie du an die Sache rangehst
1: ja das ist tatsächlich äh, in, in Interessantes Thema, weil ich im Moment wieder mein System umgestellt habe, weil so, wie ich es mal gemacht habe, es gerade nicht funktioniert. <lacht> also in meiner Assistenzzeit, mhm. oder nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, nicht ganz so zielführend, viel mehr Korrekturen, als ich gern hätte. In meiner Vorbereitungsassistenzstelle, da hatten wir das VdW Gold. Mhm hatten auch noch zusätzlich einen separaten Raypex, wenn man gebraucht hat, einen, den man sich dann hat holen können. Aber an und für sich VDW Gold mit kontinuierlicher Längenmessung als System hat man da Reziprok hauptsächlich verwendet. Das Normale nicht das hm. Blue. Ähm, dann habe ich ja recht schnell angefangen, alle Endos mit Kofferdamm zu machen. War ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, aber aus der Not rausgeboren, dass ich nach dem Studium gedacht habe, jetzt ist äh, endlich die Freiheit da. Und ich werde jetzt die Endo total praxisnah, einfach mal ohne Kofferdamm schnell rein raus mit allen Pfeilen fertig. Und dann ist das nicht mehr so ein ätzendes Thema mhm. machen. Und dann habe ich am Anfang gemerkt, dass das leider nicht so gut funktioniert. Und ich hatte recht viele Flare-ups, recht viele Zähne, die nicht ruhig wurden. Ja. Und dann habe ich mich doch so ein bisschen hinterfragt und wieder mit der Trockenlegung angefangen. Och, ich
0: liebe den Kofferdamm. Ich mache jetzt auch keine Endo mehr ohne Kofferdamm. Also habe ich natürlich nie gemacht für alle Endo Spezialisten die jetzt zuhören. <lacht> Aber das ist echt eine coole Sache. Das erleichtert das Arbeiten, erleichtert so ein bisschen das Spülen. Und ja, ich bin großer Kofferdamm-Fan geworden. Voll.
1: Klar, damit hängt halt dann auch präendodontischer Aufbau, mhm. Dichtefüllung, Kronenränder abdichten und so. Ich muss sagen, ich nehme nicht jede Krone runter. Nicht jede mhm. prothetische Krone ich gucke, dass die von innen dicht sind und notfalls lasse ich das mit Flow nochmal von innen so ausfließen. Ist vielleicht auch ein bisschen inkonsequent, wenn ich da nicht jede Krone abnehme manchmal, aber ja, da bin ich dann doch noch so ein bisschen...
0: <lacht> das, ähm, da, das kommt auch immer auf die Situation so ein bisschen an, ne? Also wenn du jetzt schon siehst, dass ja. die Krone undicht ist, dann muss die schon vorher runter, aber ja, wenn das an sich gut aussieht, dann sieht man, schaut mal, was man drin vorfindet und macht das schön sauber. Aber... Ja, Konsequent aber da gehe Kompromisse dann, ein ja, bisher. Ja, Konsequent ist es schon, also, Krone runter, alles sauber machen. Oder zumindest danach eine neue Krone drauf.
1: Gut, hinterher, klar. Ja. Aber auch währenddessen sollte es ja, dicht sein. Ja, ja. Ja. Aber von dem her, es ging ja um Längenmessung, mhm. war mein erstes Setup dann quasi routinemäßig ähm, Kofferdamm, Reziprok Gold mit kontinuierlicher Längenmessung und ähm, Reziprok Pfeilen, mhm. äh, VDW Gold mit Reziprok Pfeilen. So. Mhm. Und dann habe ich eigentlich diese kontinuierliche Längenmessung von dem VdW Gold. Hauptsächlich, das war letztendlich das mein Längenmessinstrument. Und das hat so geil funktioniert. Ich wusste genau vom Piepsen her, wann, wo, wie, leicht vorm Apex direkt dran, leicht drüber, mhm. wie das ist. Hat mich da, ich muss sagen, es hat richtig geil funktioniert in diesem, in dieser Konstellation. Auch wenn es immer heißt, dass ja die einzelnen ähm, elektrische Längenmessgeräte wie zum Beispiel jetzt ähm, Raypex mhm. mit Nicht-Nickel-Titan-Instrumenten besser oder genauer wären. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich das im Moment nicht bestätigen kann. Aber ja, damals quasi mit diesem VDW Gold gemessen und dann habe ich eigentlich immer nur eine Röntgenaufnahme vor der WF gemacht, entweder Masterpoint oder Längenmessaufnahme mit Pfeilen. Das war davon abhängig, wie schnell ich diese Kanäle gefunden hatte. Wenn ich ein bisschen suchen musste mhm, und die erste Pfeile eine das Sechser oder Achter war, die reinging und es gedauert hat, dann habe ich meist auch eine Längenmessaufnahme gemacht, um mal zu sehen, wo bin ich, bevor ich da jetzt mir irgendwo eine Stufe reinmache und zu große Pfeilen nehme. Wenn das so ein richtiger Routinezahn war, zack, bumm, in die Pulpa aufziehen und in die Kanäle Reingehen, dann habe ich meist auch schon mit dem Rezipro komplett auf Länge aufbereitet und dann nur äh, vor der WF ein Masterpoint-Aufnahme mhm, gemacht. Mhm. Ansonsten habe ich tatsächlich sehr lange immer nur eine Aufnahme gehabt und dann direkt die WF gemacht. Krass. Du, und okay. das hat super funktioniert. Mhm.
0: Also, ich glaube, rein rechtlich ist es so, dass du drei Aufnahmen brauchst. Also, du brauchst eine präendodontische, eine mit äh, einer Messaufnahme, also irgendwas mit Pfeilen drin und Apex drauf. Sonst kannst du es übrigens auch nicht abrechnen, wenn du bei der Messaufnahme keinen Apex drauf hast. Darfst du es ja, nach logisch. Kassenrichtlinie <lacht> eigentlich nicht abrechnen. Ähm, ja, klar. Äh, abrechnen. Ähm, und eine Kontrolle nach WF sozusagen. Also, Gut, das Prä-Endodontisch hatte ich schon auch immer. Nein, das ist ja klar. Aber ich meinte jetzt
1: quasi vor der WF habe mhm. ich tatsächlich häufig nur eine gemacht, mhm. weil eigentlich ja, oder so der, der ganz klassische Hochschulweg war ja immer Messaufnahme. Mhm. Wenn die noch zu weit vom Apex weg war, nochmal mal Messaufnahme, die dann wirklich quasi verifizierbar war. Mhm. Und dann Masterpoint-Aufnahme und dann WF-Aufnahme. Und da habe ich eigentlich dann sehr, als ich mich so ein bisschen eingespielt hatte, nur noch Masterpoint oder
0: Messaufnahme mit Pfeilen gebraucht. Ja, cool. Also ich muss auch sagen, dass das mit der elektrischen Lenkmessung ist schon eine, eine geile Sache. Also da kann man sich die, die röntgenologische ähm, Also die rentgenologische Längenmessung ist ja da eh nicht aussagekräftig mit einem zweidimensionalen Bild, einem dreidimensionalen Kanal so auszumessen. Ja, haut nicht immer so gut hin. <lacht> ähm, aber Ja,
1: und auch der Apex ist ja nicht immer ganz unten ja, am Apex genau, genau. und dann auch mal schräg und so. Ja, aber klar, ja. das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja.
0: Ich fand also, ähm, eine Sache, die mich zur elektrischen Längenmessung, ähm, die, die mich wirklich vorangebracht hat, ist immer die Tatsache, dass äh, alle, alle, alle Längenmessgeräte eigentlich genau eins können, nämlich anzeigen, wenn du im Kanal bist oder wenn du drüber raus bist. Und wenn man das ja. weiß, ist das eigentlich äh, eine eigentlich ne gute Sache. Ja. Bei uns würde man sagen, ja, Gmadewiesen. Ähm, weil da kann man sich jetzt natürlich auch wieder drüber streiten, ob du überinstrumentieren solltest überhaupt oder ob du dadurch erst wieder ein Flair -up bekommst. Aber wenn du einmal zu weit bist, dann ein bisschen zurückgehst, hast du eigentlich deine exakte Länge. Und genau das zeigt der, der ähm, Rapex oder deine Längenmessung auch an. Davor bist du irgendwo im Kanal und dieses äh, Kontinuierliche mit schönen farbigen Strichen zeigt dir eigentlich nur an, dass es, dass es funktioniert und dass du weiterkommst. Und,
1: ja, ja. sehe ich auch so. Also gebe ich dir voll recht, man kann damit eindeutig feststellen, oder ist sehr exakt, ob es eine Perforation <lacht> ist, auch, ja. ne? Also ohne Scheiß. <lacht> ja. Das hatte ich schon ein paar Mal ja. ewig Kanäle gesucht, obliterierte Zähne, mhm. ewig alte Kronzähne und da ist dann nach 30 Jahren mhm. nichts mehr an Loom eigentlich da. Ja. Und da gab es dann immer mal so Momente, wo ich dachte, okay ich glaube, das ist kein Kanal. <lacht> dann hältst du die dann hältst du die Pfeile dran. <lacht> direkt da oben irgendwo. Und dann weißt du genau, jo, ist kein Kanal.
0: <lacht> ja, also...
1: Und wenn das aber so klein punktuell ja, ist und du es noch nicht so weit aufmachen musstest, dass du genau weißt, dass es kein Kanal ist, <lacht> dann ließ sich das auch immer gut verschließen. Äh,
0: ja, aber dafür ist es, also dafür ist es perfekt. Und ähm, eine andere Sache, die ich noch... Äh, noch super findest, dass ich aber auch also von Gerätgeneration zur Gerätgeneration einen Unterschied merke. Also bei den RayPex jetzt gerade, ich habe vorher mit dem Fünfer gearbeitet, jetzt mit dem 6er. und das ist schon ein Unterschied, das funktioniert schon nochmal besser. Ich weiß nicht, was die genau verändert haben. Ich dachte immer, wie gesagt, die können anzeigen, wenn du zu weit bist und wenn du irgendwo im Kanal bist, aber das ist schon nochmal eine schöne Sache. Funktioniert nochmal besser, zeigt in vielen Situationen ähm, auch was an, wo der Raypex 5 einfach ausgestiegen ist. Ähm, das hat mich schon noch mal überzeugt, dass da was geht. Ich weiß nicht, ob du andere auch noch verwendet hast. Nee,
1: tatsächlich nicht. Das wollte ich dich auch fragen, hm. ob du schon irgend so ein oder so mal probiert ein hast.
0: <lacht> Nein, habe ich noch nicht leider. Aber Weißen die so, ich glaube ja, schon, oder? Du unbedingt Sch mal haben. Schrummbum oder so. Ja, I don't know. <lacht> <lacht> um, aber also Raypex 6, geiles Teil. Hat mich äh, freue ich mich jedes Mal wieder drüber.
1: Ja, ja, jetzt pass auf. Was? Ich habe das RayPack 6 im Moment auch. Aber ah, du freust Und dich nicht drüber. Meine ja, jein ja, weiß ich nicht. Ich, also, ich möchte es jetzt nicht mit dem Fünfer vergleichen, sondern ich möchte einfach generell sagen, dass ich aktuell sehr häufig ganz blöde Messinformationen bekomme. Okay. Jetzt haben mir das Gerät schon mal eingeschickt, ein neues geholt. Dann war irgendwie ein Kabelbruch dran, weil es halt auch häufig einfach gar nichts angezeigt mhm. hat so. Entweder gar nichts oder total äh, gepiepst, ähm, ohne dass es einen Sinn gab. Also es war wirklich dann keine Perforation oder ähnliches. Also so komplett schwierig da irgendwie eine Länge zu bestimmen, weil mhm. du dann im Kanal bist und auf, auf äh, dem Bereich von vier oder fünf Millimetern andauernd mal ganz unkontrolliert so ein dauerhaftes Piepsen kommt. Mhm. Jetzt ist natürlich das Erste, ist zu viel Hypo drin. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass mit Hypo häufig mal eine Fehlmessung stattfindet. Vor allen
0: Dingen, wenn du mehrere das Kanäle hast. Also das, da gibt es öfter mal ja. Und dann, das ist. Ähm.
1: Ja, und ich versuche es ja auch viel drin zu lassen, dass es wirklich eine desinfizierende hm. Wirkung hat und so. Ne? Das kann schon stören, dann, dann trockne ich die Kanäle. Häufig bringt das schon viel. Dann gucke ich, dass diese äh, Wangen die Wangenverbindung, dass die noch mal so leicht angefeuchtet wird, gut an der Wange liegt, mhm, äh, dann drücke ich noch mal irgendwie alle Stecker und Verbindungen aneinander und reibe da dran rum <lacht> und <lacht> ja und auch dann ist es nicht immer so super zuverlässig gewesen wie ich es bisher von einem VDW Gold kannte, okay. aber ich habe halt jetzt im Moment nur ein Silber, mhm. ähm, ja. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich stelle ich mich blöd an oder wir haben irgendwo gerade noch einen Fehler im System, dass, dass unser Raypac 6 so häufig nicht zur Messaufnahme, äh, nicht zur genauen Bestimmung geeignet ist. Okay, also, okay, ich okay. muss im Moment häufig Messaufnahmen machen. Mhm. Und da merke ich erst, und das habe ich total verlernt, wie schwierig das eigentlich ist, röntgenologisch mal äh, a, alle Pfeilen so drauf zu haben, mhm. dass du sie einzeln siehst, dann alle mhm. Pfeilen so drauf zu haben, dass es noch einen röntgenologischen Apex zu sehen gibt. Mit und dann, genau Ja, mhm. und dann den röntgenologischen Apex auch sicher auf einem Bild zu bestimmen. Aber hallo. Also ist vielleicht ganz ja. gut, dass ich so machen muss, aber ich hatte jetzt ein paar Endos, wo ich wirklich Palatinal die größte Wurzel, größter Kanal äh, äh, weiß nicht warum, <lacht> ja. mehrfach exzentrisch gerönt mhm. und, und mir echt Mühe geben und am Schluss habe ich das Ding nach Gefühl abgefüllt, mhm. weil ich einfach nicht 100% eine Länge mhm. feststellen mhm. konnte. Raypex so auf einer Breite von drei Millimetern mir irgendwas angegeben mhm. hat. Pff, also da muss ich noch ganz schön lernen. Da bin ich auch gespannt, was die Endo-Pros, die dann, äh, habe ich im Podcast von Saure Zähne mit dem mhm. Mhm. Ähm, Wie heißt er? Professor Lange? Bitte? Richtig? Falsch? Weiß Lang? weiß Lang, ja. Lang habe ich äh, gehört, dass er auf ein Zehntel Millimeter genau misst. Alter. Der, äh, ich ich wüsste gar nicht, kurz, wie ich das
0: ablesen soll. Intradental, der Podcast vom äh, Professor Lang, macht auch ja? gerade, äh, der droppt immer so geile Knowledge-Bombs zwischendurch, die wir auch schon mal gelobt haben, weil wir die richtig gut finden. Ähm, und der macht auch gerade was zur L Längenmessung und elektrometrischen Längenmessung. Und Boah. das ist auch wieder richtig bereichernd einfach. Also hört es euch an, das ist echt Echt immer wieder cool, was der drauf hat.
1: Ja, muss ich mir noch anhören. Gut, dass Und der sagst, geht auch weil... darauf
0: ein, dass, äh, dass die Länge sich ja verändert aus unterschiedlichen mhm. Richtungen. Also ich will jetzt nicht bei ihm klauen. Aber das hat mich auch wieder, also diese elektrometrische Längenmessung. Die Arbeitslänge wird immer kürzer durch Aufbereitung, weil Kanalberatigung etc. Ähm, das sind auch alles so Sachen. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ne? Da sitze ich am Montag wieder da und denke, mir, hä, passt wieder nicht. Was habe ich denn <lacht> da, da wieder gemacht? Du füllst
1: es ab und sagst, ey,
0: wieder überstopft, ja. scheißgerät Aber das, also <lacht> richtig gut hört euch das an. Das ist auf jeden Fall eine. eine ja, sehr spannend. So. Also, ich muss mir das anhören. Hm, mach das.
1: Ähm, das. Das Verkürzen, das hatte ich schon jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, aber. Mein Problem ist einfach, dass ich im Moment ein Gerät habe, das ganz unzuverlässig überhaupt eine Länge wiedergibt. Mhm. Also du musst ja, um all sowas beachten zu können, erstmal eine zuverlässige, reproduzierbare Längenmessung mhm. haben. Und das ist bei mir gerade, funktioniert es nicht so gut. Und okay. deshalb mache ich viel wieder ein bisschen analoger. Mhm. Und das ist echt schwer.
0: <lacht> ja, das ist echt schwer. Gerade so dieses diese Reproduzierbarkeit. Ne? Du hast da ein bisschen einen anderen Winkel, dann sieht es wieder ganz anders aus. Ähm, andere Einstellungen mal am Röntgengerät oder anderes Röntgengerät auch mal zwischendurch. Und das ist dann echt, ja, schwierig, den Apex. Also ich, ich kann das gut nachfüllen. Ich habe gerade heute Abend erst eine WF gemacht, ähm, wo die man sich anschaut und dann hinterher überlegt, okay, hat eigentlich alles gepasst? Ähm, oder habe ich doch überfüllt quasi? <lacht> Aber da, ja. auch da ist wieder der Rapex ganz gut, ähm, wenn man da vorher noch mal in die Kanäle geht, noch mal nachmisst, dass man sich sicher ist, dass man zumindest nicht drüber raus ist. Also das, dann schläft man zumindest wieder ruhiger.
1: Ja klar, und da muss man sich mit seinem System einfach so ein bisschen einspielen, genau, und dann ja. geht es auch alles. Also ich glaube, da gibt, du kannst mit allen äh, Arrangements, die es da so gibt, Herstellerseits ähm, und systemmäßig auf, auf du musst dich einfach einspielen ja. und dann ja. kriegt man ein Gefühl für. Ja. Aber Gefühl ist das Wort, da wollte ich dich mal fragen. Viele sagen ja auch, sie spüren das, wenn sie dann an dieser abikalen Konstruktion ist. Wie sind deine Erfahrungen bisher? Also
0: ich bin dafür nicht so erfahren, dass ich das merke, weil ich meine also klar, man merkt wenn der Kanal unten enger wird, aber ob ich da jetzt an der Konstruktion bin oder einfach an der Engstelle im Kanal oder an der Kanalbiegung, kann ich dir nicht genau sagen und ich hatte das auch, dass der Kanal sich unten dann nicht wirklich solide oder eng anfühlt, wo ich auch nicht weiß, ist es dann Pulpengewebe, das jetzt nach unten gedrückt wurde oder. Ähm, also, das halte ich so ein bisschen für ein Gerücht, dass man das gut merkt, wenn da eine Konstruktion ja, unten ist. Also, also
1: generell glaube ich auch, dass es jetzt ohne andere Hilfsmittel ist, ist das, glaube ich, Quatsch, aber dadurch, dass ich mich ja im Moment ein bisschen mehr auf meine äh, Sinne. <lacht> <lacht> wieder verlassen muss, <lacht> ähm, habe ich das Gefühl, wenn ich mal in einem Kanal zum Beispiel eine ganz gute Messung hinbekomme, mhm. dann hat man ja häufig auch eine gewisse Orientierung, wie lang die anderen mhm. sind. Also es ist ja ganz selten so, dass ein Kanal so 10 Millimeter länger ist oder 5 ist auch schon selten. Das ist dann schon immer, finde ich, oder bei mir erfahrungsgemäß zwei, so plus, minus 2, 3 ja, Millimeter. Ja, 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 ja. Und dann, wenn du weißt, der hat diese Länge, da hat es auch alles gut funktioniert mit der elektrischen Längenmessung und so. Und dann ist das ja schon beim Aufbereiten für dich, bevor du eine Längenmessung machst, für die anderen Kanäle ein gewisser Maßstab. Mhm. Also wenn der eine 19 hat, dann machst du beim anderen nicht bei 13 mm Aufbereitung dann erste Messaufnahme, nee, sondern du versuchst erstmal tiefer ja. zu kommen. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, hatte ich jetzt zwei, dreimal das Gefühl, deshalb hatte ich da diesen einen palatinalen Kanal dann auch mehr nach Gefühl abgefüllt als alles andere. <lacht> <Was>? <lacht> Aber ähm, was, was? hatte ich tatsächlich das Gefühl, ah ja, hier 19 mm wie vorne, jo, jetzt wird es gerade enger, na, ja, passt, bis dahin bereite ich mal auf. Mhm. Und das hatte dann auch ganz gut gepasst. Mhm. Aber natürlich nur schon mit Vorwissen und mit äh, mehr oder minder direkt nebendran schon mal eine Messung gemacht, mhm. dann, dann hatte ich schon das Gefühl, dass man so ein bisschen spüren kann, dass es da enger wird, dass es da ist. Wobei auch da, wenn du mit 6er-Fallen anfängst, finde ich, spürst du keine Konstruktion. Mhm. Also. Aber wenn du große Kanäle hast und schnell eine 15er in die Hand nimmst, mhm. dann, finde ich, hat man schon so ein Gefühl dafür. Okay.
0: Vielleicht ein bisschen. Okay. Aber also, ob das dann klar Du merkst dann auch, dass du in der Nähe des Apex bist, aber ob da jetzt noch ein, zwei, drei Millimeter fehlen, weiß ich ja, nicht. Ja, natürlich.
1: Also, nee, nee, also muss schon nachgucken. Ja, aber, <lacht> aber das hatte ich mich letztens bei diesem einen Kanal echt gefragt. Okay, ja, die reden immer davon, man spürt es ein bisschen, fühlt man es schon.
0: Finde ich spannend, dass du das sagst. <lacht> Finde ich cool.
1: Nächste Frage. Welche Handfeilen nimmst du? Weil ich habe, war, habe jetzt ein paar Praxiskonzepte mhm. miterlebt für auch dann Schmerzbehandlung. Mhm. Und ich muss sagen, ich bleib bei k -Fallen. Und ich bin mhm. Fan davon von k mhm. Und ich habe mir jetzt in der Praxis, in der ich bin, für ein paar hundert Euro k bestellen lassen, die nur ich möchte dann. Mhm. Weil alle anderen nehmen mehr oder minder die Jetzt will ich nicht lügen. Sind das dann k reamer die Dreieckigen? Was ist ein Dreieck Ja, noch? k <lacht> mhm.
0: Oder Reamer zumindest. Ja.
1: ja. Also keine Hetzstuhlpfeile, sondern Ja, ja mhm. genau. Mhm. Warte, ich habe nur Dreiecke gegoogelt, da finde ich natürlich gar nichts.
0: <lacht> nee, also, ja, ähm, ich habe in der alten Praxis viel mit äh, Headstream-Pfeilen auch gearbeitet. Die, ja. ja, da geht halt was. Also, wenn du die schön auf Zug belastest, da kommst du halt runter. Aber du hast auch schnell irgendwelche Stufen oder was im Kanal. Und vor allem, ja, wenn genau, du die einmal, ich, ich auch den Eindruck, du musst ja. die ja im Prinzip eindrehen und rausziehen. Und wenn du da einmal ja. zu weit oder zu fest eingedreht hast und dann ist es halt vorbei. Ja, also. Da wird chirurgisch oder. Ja, dann wird, dann, <lacht> dann kommt die Zange. Ähm, ja. Also, das hatte ich einmal beim obliterierten Kanal, dass ich da rein bin und mir dachte, okay, geil, da ist er. Und drehe das Ding rein und dann denke ich mir, okay. Also in dem Moment wusste ich schon, jetzt habe ich verloren. Und von dem her, ja, ja, weiß nicht, da bin ich nicht mehr so der Fan. Ich bin jetzt auch wieder auf die K-Pfeile, auf die, auf die viereckige die äh, pfeile Ich wollte gerade sagen, also Und auf die balance Force-Technik, weil du damit auch wirklich mal um eine Kurve ja. kommst.
1: Ja, ist echt so. Mhm. Also das ist ja Also wir sagen das deshalb so ein bisschen resignierend, weil das haben wir ja beigebracht bekommen. Mhm. Und irgendwie wünscht man sich manchmal, dass das Leben dann leichter ist, als das, was man in der Uni lernt. Also aber am Schluss ja. habe ich in ganz vielen Bereichen immer wieder gemerkt, es stimmt schon auch, was, was, was man da so an die Hand gekriegt hat. Man hofft und ja immer, da dass man ist schlau ist. da ist es wieder so ein Punkt. Ja. Ja, und das, was du gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Also gerade enge, engere Kanäle. Mhm. Also wenn es schwierig ist, reinzukommen, machst du dir mit anderen auch schnell mal was kaputt. Ja. Ja. Ähm, jetzt hat mein Kollege, die habe ich jetzt auch ein paar Mal genommen, C-Pilot-Pfeilen. Mhm. Mhm, mh. keine Ahnung, was das genau ist. Ich fange an, Sachen auch einfach zu äh, verwenden. C-Pilot-Pfeile <lacht> ist ja
0: im Prinzip ähm, eine sehr belastbare Pfeile, mit der du die Erst Instrumentation deines Kanals auf sehr flexible, aber auch sichere Weise äh, durchführen kannst. Also wie so ein ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das Ding heißt, zum Kanäle finden. Also C-Pilot-Pfeile ist so, ein, ich glaube, ISO 10 ist die. Kann es sein?
1: Gibt's mehrere, gibt's mehrere gibt's mehrere also okay. kannst du in mehreren ISO Größen holen okay. wir haben sie ja ab 10 10 15 12 ich glaube 8 gibt's auch oder? Mhm. ja glaub schon
0: also ich glaube die gibt's auch wieder in mehreren Größen okay also für die erste Instrumentation von Kanälen aber die sind so special weil Weil? Soll ich den Satz fortsetzen? Also, ich weiß es nicht. Oder wir müssen jemanden fragen. Ach so, ja. Nee, ich auch nicht. Ich, wo
1: <lacht> <lacht> ich, ich wollte nur sagen, die gibt es jetzt bei uns äh, quasi. Mein Kollege hat die eingeführt, der ein bisschen Endospezies ist. In den Kanal. Und die nehme ich ja. und die sind geil. Also, die sind mindestens genauso geil wie die k pfeilen mhm. Und jetzt müssten wir bis zum nächsten Mal noch rausfinden, was an denen so spezial ist. Aber... Alles andere nehme ich nicht mehr für engere Kanäle. Also, also
0: K-Pfeile oder C-Pilot. Ich weiß äh, aus, äh, aus äh, guter Erfahrung, dass es ein paar Leute zuhören, die echt was drauf haben in der Ende. Und wenn die uns schreiben würden, was, wofür die C-Pilot-Pfeile ist, würden wir uns echt freuen. Er leuchtet ja. uns. <lacht> wir wissen es nicht. Ähm, ja, aber cooler Hinweis. Werde ich mir mal anschauen, ob das was für mich ist.
1: Ja. Ja, und wenn wir bei dem Thema sind, wir sprechen ja immer aus quasi dem, was wir in den ersten paar Jahren gelernt haben, das ist mhm. ja nicht Spezialwissen, mhm. sondern eher so ein bisschen für die jüngeren Kollegen. Mhm. Und dann muss ich sagen, habe ich am Anfang auch sehr häufig, sehr schnell die Reziprok genommen oder auf die instrumentelle Aufbereitung. Mhm. Und habe dann auch gemerkt, dass man damit auch sehr schnell sich mal was kaputt macht. Also diese mhm. Pfeilen können auch brechen, muss ich sagen. <lacht>
0: Die können abbrechen, die Reziprogefallen. Alles, Aha.
1: alles, was ich in der Hand hatte, kann brechen. <lacht> also, man kriegt da ein Gefühl für. Ja. Aber ich bin auch immer so ein bisschen einer, der das dann auch ausprobieren will. Ja. Ne? Und dann gerade, wenn er halt merkt, okay, das ist eigentlich ganz cool mit diesen Maschinellen, dann nehme ich es auch sehr früh und sehr schnell, auch mal, wenn es noch nicht so gut gleitet, da mit der 15er-Pfeile mhm. oder so. Mhm. Oder ich vielleicht auch mit der 15er nicht ganz runterkomme und dann nach dem Motto, ah, oh, komm, jetzt nehme ich mal da schön die mhm. äh, rote Reziprok, mhm. die macht mir unten noch ein bisschen das alles frei. Ja. Funktioniert ja auch manchmal. Aber in Summe habe ich wieder, bin ich dazu übergegangen. Ich muss von Hand erstmal eine gewisse Gängigkeit haben und runtergekommen sein und nehme vorher nichts Maschinelles. Ich nehme es einfach nicht. Ja, ja, Sondern ja, ja, ich muss ja. das von Hand erstmal gängig haben. Das heißt ja auch so, das sagen auch alle Hersteller, mhm. aber ich kann behaupten, in der Praxis macht das nicht jeder so. Mhm. Und auch ich habe mal eine Zeit lang das anders probiert. Also. Ich, einfach weil es ja. schneller geht, vielleicht. Ich
0: glaube, dass das der Hauptgrund für. Fraktur von Nickel-Titan-Instrumenten direkt nach den Ermüdungsbrüchen ist, dass man die halt einfach dann zu schnell mal ohne Gleitpfad verwendet, weil wie du schon sagst, ähm, da denkt man sich na gut den Millimeter, den hole ich mir jetzt noch oder die zwei oder die drei und dann klemmt's halt doch am Apex, weil die nicht dafür gemacht sind, dann so stark verdreht zu werden unter Umständen. Also
1: ja, ich habe letztens so eine richtig dumme Instrumentenfraktur gehabt. Shit. Und zwar ähm... Patient in Sedierung, mhm. da ist auch mit Mundöffnung immer so eine Sache, mhm. dann Keil quasi zum Mundöffnen, mhm. der Keil, wir haben mehrere Größen mhm. und das war jetzt nicht der größte Keil, aber der größte Keil war gerade auch nicht im Zimmer, also habe ich den genommen und dann am 4.7 eine Endo mhm. mit bisschen schwierig zu finden Kanälen, also schon ein bisschen suchen, mhm. Kofferdamm drüber und dann, ich bin so blöd herangekommen, mhm. also es oh, gibt das, einfach manchmal ja. so Zähne, ja. wo du denkst, also manchmal machst du irgendwie einen Siebener und, und äh, ja. ja, fragst dich, warum man sich über andere mulan endos ärgert, manchmal. Ja, 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 und ja, dann kommen ja. Zähne. Da, da erwartest du es gar nicht und du kommst einfach nicht mhm. ran und siehst nichts. Und ich hatte da einen 4.7er, wo ich andauernd die Mikroskopeinstellung geändert habe und irgendwie nicht so richtig indirekt da rangekommen bin. Dann war es so eine blöde Situation mit, entweder ich sehe was oder ich habe ein Instrument in der Hand. Mhm. Ja, super. <lacht> das heißt, ich habe immer geguckt. Ja. Und dann mehr, so ein bisschen blind da wieder rumgestochert ja. und dann wieder geguckt und dann halt doch mal unter Sicht probiert. Dann habe ich die Pfeile so abgewinkelt in den Kanal einführen müssen. Mhm. Also so, weißt du, so geknickt. Du konntest nicht oben am, am Kanaleingang die Pfeile dann mhm, aufrichten, mhm. weil da zu wenig Platz zum Gegenkiefer ah, ja, war. Ja, ja, und ja. dann habe ich quasi das so schräg eingebracht mhm. und gedacht, ja komm, jetzt probierst es halt, mit der Handfeile, geht es schon. Mhm. Einmal auf Gas gedrückt, klack, ab. Shit. <lacht> Vorteil, die war komplett locker. Okay. Und früher hätte ich in der Panik auch direkt irgendwie eine Pfeil in die Hand genommen oder sonst was und mir die wahrscheinlich total fest reingestopft. Mhm. Ähm, in dem Fall war ich recht gechillt und dann Ultraschallaufsatz und Spülung und dann kam sie schon raus und cool. musste da gar nicht groß was machen, weil sie halt nicht fest war, mhm. wenn sie so spontan frakturiert. Mhm. Ähm, aber da habe ich mich auch geärgert. Das war so eine klassische Situation, wo du vorher schon weißt, mhm. ja, es kann jetzt gut gehen, mhm.
0: es muss aber auch nicht. Okay. Und du es dann trotzdem probierst. Okay. Und du hast dann, was für einen Ultraschallaufsatz hast du dann genommen zum zum Rausholen? Hast du dann einen Speziellen für die Ende? oder?
1: Ja, ja, also wir haben es gibt alles in der Schublade, aber Geil. ich bin noch nicht so ganz im in äh habe noch nicht das ganze Repertoire genutzt, aber ich habe so einen längere undiamantierten Aufsatz mhm. quasi, mhm. mehr oder minder für den Zahnsteinentferner mhm. ähm also eigentlich wahrscheinlich ist es ein Scaler lang und dünn. Okay. Und mit dem komme ich aber so ins obere Drittel, wenn es schon ein bisschen von Hand aufbereitet ist, schon rein und dann hat das quasi gereicht. Einmal Scaler spülen und dann war es quasi locker und schon raus. Cool. Sehr
0: schön. Ja.
1: Aber ich kann dir jetzt kein, keinen Namen von der Spitze oder so sagen. Okay.
0: Ja, nee. Also <lacht> spannend. Sehr. Sehr spannend. Cool. Ähm... So. Mit was bereitest du sonst auf zur Zeit? Ganz kurz
1: noch. Oh, ich mix ganz geil gerade. <lacht> ich habe ich hab irgendwie für mich entdeckt, dass ich äh, auch innerhalb eines Zahnes dann Systeme wechsle. Cool. Weil ich weiß, ich kann dir gar nicht so richtig sagen, warum, aber wir haben Pro Taper da.
0: Mhm. Welches
1: Gold? Wir haben. Die Pfeilen sind Gold, ja. Ja. Also wahrscheinlich Gold. Ja.
0: Geiles System.
1: Ja. <lacht> Ja, also wir haben für die Ortokrate WSR, wenn es mal notwendig ist oder die Revision, also simultane Revision mhm. bei WSR, haben wir die nicht-Gold-Systeme. Mhm. Aber für rein Endo haben, haben wir das Goldsystem mhm. da mhm. und das funktioniert schon echt gut, muss ich sagen. Ja, das also ist cool, ja. ich war ja totaler Fan und Groupie von diesen einfeilen mhm. Reziprok-Endos. Mhm. Und habe jetzt wieder die Vielfalt lieben mhm, gelernt, mh. also dass die Kanäle halt doch unterschiedlich groß ja. sind und ja, ja, ist halt so, ne? Okay, ja. Und dann, ja, auf jeden Fall äh, nehme ich dann meist Pro taper mhm. und kombiniere das mit Reziprox mhm, und dann mache ich im Moment gar nicht mehr so viel thermoplastisch. Mhm. Ich war am Anfang ultra-Fan von Thermoplastisch, mhm, guter Fusion war, äh, habe ich ein bisschen mein Herz verschenkt, mhm, auch immer noch. Mhm. Und jetzt haben wir im Moment aber Thermafil als System und das mag ich nicht so richtig. Thermafil also ist diesen Kunststoff, ja, genau. mit mhm. Kunststoffkern. Nicht guter Pärcherkern, sondern mit Kunststoffkern. Ah, schwierig. Mhm. Finde ich für eine äh, simultane Revision und WSR, finde ich es gut, wenn du quasi apikal ja. direkt einziehst <lacht> und keine Länge bestimmen musst. Mhm. Aber für normale Endofüllung gefällt es mir irgendwie nicht. Ach, und da war das gut, Fusion schon toll ja, und ja. 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 Glaube ich. Da bin ich weg vom Thermoplastischen. Ich mache jetzt mittlerweile auch viel so. Einstift-WF, äh, äh, wenn die gut passen, mhm. dann trenne ich die häufig sehr tief ab und mache dann drüber Injektionen, Gutterpercher. Mhm. Das ist so ein Moment, das was ich meist
0: mache. Okay, cool. Bei dir? Sehr schön. Ähm, ich nehme biokeramischen Sealer und mache eine. Al Alter, da bin ich halt noch nicht. Einstift-WF. Davon habe ich bisher <lacht> immer nur gehört. Geiles Zeug. Also ich bin echt riesen Fan davon geworden. Ähm, hab davor auch mit dem Thermafil abgefüllt oder mit dem Komet-Pendant dazu, Komet Pendant. Ja. Ähm, war da auch immer so ein bisschen unhappy, weil du nie genau weißt, was passiert mit dem Kunststoffstift. Wenn du ein bisschen weiter drückst, dann äh, schiebst du den vielleicht doch mal unten raus oder ähm, du ziehst ihn dir aus Versehen wieder raus, wenn du den abtrennst oben und gerade nicht aufpasst, dass das Instrument noch nicht warm genug ist oder was. Also das hat mich immer nicht so richtig glücklich gemacht. Um, und jetzt mit dem Total Fill BC Sealer und der ist so schön dünnflüssig, damit kannst du den Zahn echt gut auffüllen und dann noch in einen Einstift guter Pärcher rein, genormt auf dein System halt, der richtig gut passt und das gibt schöne ja, Wurzelfüllungen klar. und du kannst halt auch sämtliche Anatomien abfüllen und ich habe bis jetzt nie Probleme gehabt, wenn ich dann irgendwie wieder ausgeschachtet habe für einen Stift, dass ich irgendwo eine Stelle hatte, die nicht schön ausgefüllt war. Also wenn man das ein bisschen übt, ein bisschen Gefühl fürs Material bekommt, ähm, dann macht das schon echt schön dicht. Also klar, da fehlen vielleicht noch die Langzeitprognosen. Da müsste ich mich mal wieder zu belesen, wie das aussieht. Oder? Ja, studientechnisch sind wir aktuell nicht so auf dem Dampfer. Nein, gar nicht. Also vielleicht könnt Ach ihr uns Mann, da Wir auch sind
1: gerade in so einer Phase, wo wir jetzt äh, gerade einfach nur ein bisschen so die Praxis und Erfahrung ja. sammeln. Ne? Und ich lese halt auch Aber keine
0: Endo-Zeitschriften. Ich kriege da irgendwie keine. Ich bin immer nur... Mit Impuls ja. unterwegs, aber das wäre das da auch, auch mal belesen zu dem Thema. Aber das ist auf jeden Fall eine ne feine Sache. Ich bin da großer Fan davon, weil auch wenn du dann mal eine WSR machst an den Zähnen, das sieht einfach gut aus.
1: Und wie bringst du den Sealer ein? Also, mhm. ähm, also A, wie bringst du ihn erstmal in den Kanal und dann wie machst du es dann mit deinem guter stift noch beide beim direkten Einsetzen dann?
0: Also ich habe unterschiedliche Sachen da schon probiert. Ähm, meistens, du hast da einen ganz schmalen Aufsatz. Da mache ich mir oft noch einen Gummistop drauf, dass ich ungefähr meine Tiefe markieren kann. Wenn der Kanal schön aufbereitet ist, gehe ich so auf zwei Drittel Kanallänge oder Hälfte Kanallänge, fülle den nach oben hin auf. Dann mache ich die Spitze ab. Da hängt dann noch der, ähm, der Rest, der quasi verworfen wird, drin. Gehe mit dem guter Pärchestift einmal rein, benetze den zur Hälfte und dann setze ich den ein mit einer leicht pumpenden Bewegung so dass ich halt den Zieler mhm. noch ein bisschen nach unten treibe. Nicht zu viel, dass ich Apikal nicht überstopfe oder zu viel. Das Kraft war jetzt meine
1: Frage. Genau, wenn der so dünn fließend ist, ob du dann häufiger mal Puffs hast. Das passiert was schon. Was ja nicht ja. schlimm wäre, ja, mhm. aber wie arg quasi diese Überpressgefahr
0: mhm. ist. Also wenn man nicht, nicht zu viel pumpt, dann ist sie nicht so. Ich habe auch eine Zeit lang den, weil ich Probleme hatte ähm, mit dem direkten Einfüllen, weil ich mir nie sicher war, wo bin ich jetzt gerade im Kanal, ja, mit dem nur ja, ja. ein, eingepumpt danach noch. Und dann hatte ich schon öfter das Problem, dass ich in Puff hatte. Also ähm, dann lieber richtig mit dem Stift noch mal kurz die Spitze benetzen oder die unteren zwei, äh, das untere Drittel und leicht pumpen einsetzen. Das geht eigentlich in der Regel ganz gut.
1: Okay, und das heißt, du hast so eine dünne Kanüle, dass du die da direkt in den Kanal einführst und damit auch den Ziele applizieren genau, kannst.
0: Genau, 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 so ist das gedacht.
1: Und Lentulo ist dann nicht mehr routinemäßig, aber die Alternative dazu ja, für
0: dich. genau, ja.
1: Okay, muss ich mir vielleicht doch noch mal den Lentulo wieder angucken. Ich habe ganz am Anfang mhm. ein paar Lentulo-Frakturen gehabt, die zum Glück auch alle mhm. reversibel waren, aber habe damit das Vertrauen in dieses uh -huh, Instrument verloren. Uh -huh. Natürlich lag es an mir. Ja, das ist schon klar. Aber ich äh, bringe seitdem den Sealer ja, unterschiedlich ein. Entweder mit einer frischen Pfeile, uh -huh. Uh -huh. 15er Pfeile, dass ich die benetze und ähm, quasi einfach so ein bisschen wie so pumpende Bewegungen im Kanal versucht dazu einzubringen. Also wie ein Lentulo nachahme. Mhm. So ein bisschen. Ähm, und dann guter Pärcher benetzen und mit einer pumpenden Bewegung einbringen. Mhm. Oder manchmal mache ich es auch dann mit einer Papierspitze, weil ich will ja. halt irgendwas möglichst sauberes. Die Frage ist natürlich, wie sauber sind die Papierspitzen, aber wenn ich die frisch aufmache, habe ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass wenn ich damit den Sealer da grob mal im Kanal verteile und dann eigentlich mit einem guter Perche erst so richtig einbringe, ähm, bilde ich mir ein, dass es gut wird, aber mhm. f, ja, das ist so eine Sache, aber deshalb hat es mich interessiert, wie du es machst, weil ich da noch nicht ganz, ich bin noch nicht zufrieden, das variiere ich immer noch ein bisschen. Ja,
0: ja wir haben ja noch ein bisschen, bisschen Zeit da perfekt zu werden und in der 230. Folge reden wir nochmal über das Thema und dann sind wir vielleicht ein bisschen schlauer.
1: Oh ja. Da lachen wir uns bestimmt aus, ja. weil bis dahin haben wir uns auch ein bisschen Bissen angeeignet. Ja,
0: vielleicht <lacht> auch mal zu Studien zu aktuellen. Ja. Na gut. Ähm, war ein sehr schönes Hauptthema mit dir, Erik. Sehr spannend. Ich habe äh, noch eine Frage an dich gleich. Warte. Ja, hau
1: raus. Nicht zum Hauptthema, nicht zum Hauptthema, sondern zu einer neuen, Ka äh, nächsten Kategorie. Und zwar
0: Hack der Woche.
1: Wir hatten schon mal drüber geredet und deshalb frage ich dich im Rahmen dieser Kategorie nochmal. Wenn du jetzt eine Krone zum Beispiel mhm. hast, die du trepaniert hast mhm. und dann eine elektrische Längenmessung mhm. machst, ist es ja, sobald da Metall in der Nähe ist, immer so eine Sache das mit der Messung. Entweder sehr ungenau oder du hast eben immer bei Kronenkontakt natürlich mit der Pfeile Probleme. Dann ist die Alternative, die Trepanationsöffnung viel größer zu machen. Und da hatten wir mal drüber geredet. Und dann hast du mir einen tollen Tipp verraten. Und ich dachte, vielleicht kannst du den mit uns teilen. Was, was, was hast
0: du da so als Idee? Ah, da habe ich was Geiles auf äh, Insta auch gesehen. Und zwar, also ich bin ja, bin ja ein riesen teflonband fan bei Füllungen E ähm, und auch bei der Endo zum Verschließen. Aber das Teflonband einfach oben um die Pfeile gewickelt, isoliert natürlich gut. Und wenn du das machst, glaube ich, bringt dich das bei deinem Problem um einiges weiter. Also Und dann kann man quasi die Pfeile, ich habe es jetzt auch schon ausprobiert,
1: echt? dann Hast kann man die gemacht? Pfeile cool. nämlich auch tatsächlich ähm, also unter Kronenrand Kontakt mhm stehen lassen, sag ich mhm. mal, weil häufig hast du ja ne, die Treppöffnung, willst ja doch so klein machen, wie es geht, genau. auch bei so Kronen und so und dann hast du die Pfeile im Kanal, die ist leicht abgebogen, berührt irgendwo oben den Metallrand mhm. und dann musste ich, musste ich oder hatte ich bisher immer mir halt so beholfen, dass ich die dann zum Messen eben aktiv von diesem Ding weggehalten habe mhm. und da gab es Situationen, wo ich es nicht gemerkt habe und es doch noch irgendwo Kontakt hatte und man dann doch ein bisschen verwirrt war, es Ist es jetzt bin ich doch zu weit und, und wie sieht's aus? Und um das zu vermeiden, hatte ich es mit dem Teflon probiert und du kannst quasi ganz entspannt dann da die Pfeile leicht angelehnt lassen und äh, messen. Also, das war ein super cooler Tipp von dir.
0: Ja, freut mich. Cool, dass du es schon ausprobiert hast. Also, das mhm. ist schön, dass das so gut funktioniert. <lacht> ja, Pfeile, äh, Teflonband um die Pfeile wickeln bei der elektrischen Längenmessung, bei keramischen, äh, metallischen Kronen, jetzt habe ich's. Ähm, Coole, coole Sache, schön. Freut mich über dein Feedback. Sehr schön.
1: Feuerabend, letzte Runde. So, nach so einem langen Arbeitstag haben wir es uns, glaube ich, dann auch verdient, so langsam zum Feierabend zu kommen.
0: Alter, das freue mich jedes Mal <lacht> über diesen Da kriegt man immer wieder
1: Durst bei diesem Outro, gell? Bitte? Da kriegt man immer wieder Durst. Ich freue mich
0: jedes Mal wieder über, den, über <lacht> diesen, diesen Jingle. Also das ist echt der Hammer, das Ding. <lacht>
1: Ich werde den auch nicht so schnell kürzen, auch wenn du gesagt hast, der ist zu lang. Wenn ihr dazu hört, lasst uns mal einen Kommentar da, ob die 24 Sekunden purer Genuss sind oder einfach auch Zeitverschwendung.
0: Also der pure Genuss ist auf jeden Fall am Ende drin, das ist ganz klar. Also, apropos purer Genuss, Erik, nach einem harten Arbeitstag, hast du da auch manchmal so Guilty Pleasures, die du erfüllen musst, um wieder runterzukommen und dir auch mal was zu gönnen?
1: Boah, das sind, das sind leider echt Sünden. Die möchte ich nicht so rausschreien. Ne? Aber, also ich trinke schon häufiger mal so ein Glas Wein dann mhm. oder so. Mhm. Ähm, und vielmehr ist es im Moment nicht. Ich hatte eine Zeit, wo man dann doch mal Sport für sich gebraucht hat. Mhm. Ähm, bin ich gerade nicht, nicht so fit, mhm. so dass ich das dann einfach runterspulen kann und mich nur gut fühle, mhm. sondern auch nach Sport fühle ich mich gerade immer ein bisschen überanstrengt. Mhm. Also schwierig. Leider habe ich gerade keine tollen äh, Ausgleichsmittel, außer Sachen, die man sonst auch nicht nehmen sollte. <lacht> Wie ist bei dir?
0: Ach, äh, ach ich habe eine Sache für mich entdeckt. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt jeden Tag oder jede Woche mache. Aber ähm, ist vielleicht auch ich, ich weiß gar nicht, ob man das unter Guilty Pleasure machen kann. Aber ich fahre ab und zu mal, wenn ich mir wirklich was gönnen will, so komisch sich das jetzt anhört, ab und zu mal zu Burger King. Die haben geilen vegetarischen nice. geilen vegetarischen Wopper und ich meine das ist also das ist die absolute Erfüllung das Ding und dann fühle ich also das das sind so die weißt du wenn du so gestresst aus der Praxis kommst und dir denkst wieso bin ich nur erwachsen geworden jetzt komme ich nach Hause muss erstmal wieder Post machen <lacht> und Rechnungen bezahlen und dann dann steigst du ins Auto fährst zu Burger King und denkst dir ich kann zu Burger King fahren wann ich will und mir kaufen was ich will und es kann mich keiner aufhalten. Und das sind dann wieder die <lacht> schönen Seiten am werden Und das Allergeil. ist was, das baut mich immer wieder auf.
1: Ja, sehr gut. Ja, okay kann ich nachvollziehen. Passiert mir auch immer mal, aber da bin ich tatsächlich so willensschwach, dass das nicht so vereinzelt stattfindet. Okay. <lacht> äh, dass, das eine Guilty Pleasure <lacht> sein könnte. Ähm, okay. Aber mir ist gerade eingefallen, während du gesprochen hast, was mich ablenkt und wo ich sagen muss, das äh, ist bestimmt was, das gestehe ich mir auch ein, dass ich es deshalb mache, um den Kopf abzuschalten. Ich bin ein kleiner Trash-TV-Fan. Ah, nice. Auch gut, ja. Früher nie, nie. Ich konnte mir sowas nicht angucken. Mhm. Und mittlerweile ist, ist es wirklich, ich freue mich richtig, wenn, ähm, also eins meiner Highlights natürlich, mhm. Love Island, okay. feiere ich einfach. <lacht> Und auch so Sachen wie Bachelor mhm. oder Bachelorette äh, gucke ich mir an. Sommerhaus der Stars, Promis unter Palm, äh, volles Programm. Versuche ich da so ein bisschen äh, mir den Kopf immer auszuschalten. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Sache habe, und die Sendungen wechseln sich ja auch so durch, dass ich ganz selten mal eine Phase komplett ohne so eine Sendung mhm. habe. Aber so eine Sendung, wo ich genau weiß, einmal die Woche 40 Minuten Kopf aus und sich einfach nur berieseln lassen. Und dann bin ich auch Fan von Drama. Mhm. Und ich weiß genau, dass es zur Hälfte inszeniert, das ist alles irgendwo geplant und berechnet. Aber ich freue mich trotzdem. Geil.
0: Okay, sehr schön. Danke, dass du es das mit uns geteilt hast. Was ist euer Guilty Pleasure? Schreibt es uns in die Kommentare oder auch persönlich. Wir veröffentlichen es dann und äh, freuen uns natürlich über eure Rückmeldung.
1: <lacht> wir veröffentlichen es dann. <lacht> sehr gut. Äh, ja, sehr schön. Ich glaube, das war eine runde Folge heute. Ich hoffe, ja.
0: Und ähm, wir hoffen, freuen uns natürlich über das Feedback, natürlich Ganz klar wie immer und ähm, hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, Erik, danke für die Folge. Hat Spaß gemacht mit dir mal wieder.
1: Danke für den schönen Abend. Viel Spaß euch allen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Mund auf. Der Podcast.